0: La hora animada La animada Hora Matías Futurrock. Bueno, Son las doce y media clavadas en la República Argentina Está en el estudio eh, alguien que ya anuncié cinco veces Así que solamente lo voy a decir una vez más Pero ahora está sentado acá del otro lado de la mesa conmigo Adentro del estudio de Futurock El señor Rodrigo Gómez También conocido como Proyecto Gómez Casa Y... Bueno, una persona que yo admiro mucho y que tenía muchas ganas de que charlemos y hoy finalmente ocurrió, así que bienvenido. A, <risa> Gracias, a la Mati. Gracias, un placer. ¿Cómo estás? Bien,
1: súper, la verdad. A pleno, muy bien, muy feliz. Muy feliz.
0: ¿El temita del calor te, te lleva, lo llevas bien más o menos, te afecta, te pega? Sí, me parece que está
1: todo bien. A veces va a ser calor, a veces va a ser frío, a veces va a llover, a veces no. Tranca. Eh, porque sos una persona que además
0: tenés, eh, por ejemplo, doble capa, de, sos una persona mucha inquietud por el vestuario, después vamos a charlar un poquito de eso a nivel uh -huh. escénico, y hoy te viniste también cargadito. Pero sí, te pero veo... tengo una
1: pollera tableada, negra sí. de raso, que ventilación. Es fresquita.
0: Lindo, fresco. Después
1: tengo una remera de algodón abajo, pero arriba tengo una chaqueta que es de plástico, pues, pero
0: eso, es lo, que, es, eso es lo que siento que te hace sufrir. Tiene una Yo trama. Yo estoy sufriendo por vos. No, 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 no. Ante todo la estética, después lo demás. Después Bien, perfecto. Bueno, está sonando un poquito de fondo eh, algo de tu disco nuevo que lo estuvimos picando el otro día y bueno hay un millón de cosas para charlar con vos eh, me gustaría si gente lo conoce eh, que hable al 11 40 66 0000 que es nuestro WhatsApp me imagino mucha gente que te ha ido a ver alguno de tus shows que cuenten cosas de la experiencia de Vera Gómez por lo pronto yo voy a reponer eso para la gente que por ahí aún no te conoce que espero que mucha gente te esté descubriendo hoy y que bueno que sumes más público y que te escuche más gente porque creo que lo merece tu música eh, y la otra escuchaba tu disco y me encantó y realmente tus shows son maravillosos, son algo que no hay o que por lo menos hay muy poco acá en Argentina, que es como una mezcla de, bueno, de disciplinas. Hay una, un despliegue multidisciplinario tuyo arriba del escenario, que no es solo la música, también es el vestuario, también son proyecciones, iluminaciones, también es gente que está con vos en el escenario, bueno, bailando. Hay un poco de todo. ¿Cómo es que todo eso...? haces que todo eso fluya al mismo tiempo no sé si hay una respuesta para eso pero ¿por dónde pasan tus intereses a la hora de pensar un disco o un show por ejemplo?
1: mira en principio yo siempre pienso desde hace mucho tiempo que, que cualquier idea se puede trasladar a cualquier disciplina ¿viste? o sea siento realmente que la idea tiene que estar a disposición de la disciplina no la disciplina Primero y después la idea. Entonces, yo creo mucho en las ideas propias. Creo realmente que si cualquier persona, cualquier artista se dedicara a desarrollar ideas propias, uh -huh. no debería haber resultado igual ni parecido en el fucking mundo. Uh -huh. Realmente lo creo. ¿eh? Digo, todos tenemos quilombos distintos, todos tenemos cosas que nos interpelan diferentes. Y si cada uno se pone a hablar de lo propio, eh, sin duda, y es honesto, sin duda todo debería ser diferente. Uh -huh. Y a su vez siento que la idea tiene que estar primero que la disciplina y que... Hay veces donde la idea puede ser más clara, desarrollada en una disciplina que en otra. Por ejemplo, yo puedo tener una idea, pero por ahí la idea que tengo es más para un peinado que para una canción. Espectacular. ¿Entendés? O por ahí, uh -huh. la idea que tenemos para diseñar un espacio. Yo quiero hablar del vacío, porque me siento hecho mierda. Uh -huh. Porque terminé una relación y estoy con un agujero que no puedo más. Bien. Puedo agarrar la criolla y hacer una canción, sí, pero por ahí la idea del vacío la puedo desarrollar mejor pensando en un espacio de arquitectura. Entonces me linkeo con unos arquitectos, diseñamos unos espacios donde la gente entre y cuando entre siente una especie de envasado del vacío. Y estoy por ahí desarrollando mejor esa idea. Que haciendo una canción que diga, oh, 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 Ana, ¿por qué te fuiste? Te... Oh, oh, Ana, tengo un vacío. No digo que eso esté mal, ¿eh? A sí. lo que yo voy, a mí al menos me interesa y me interpela más y creo como más interesante para hacer mientras estemos vives, pensar en la idea y ver si esa idea por ahí es mejor desarrollar en un vestuario. Entonces, queda más claro en un vestuario. Entonces, ahí es donde la música es una de las opciones y en donde en todo caso. Llego a la disciplina a través de la idea Y una vez que tengo la disciplina Pienso el formato mm. Y armo como ese triángulo Y para cada cuestión Equipo
0: de trabajo equipo de Eso, trabajo, eso confianza. te iba a decir Porque también Bueno, salvo que, que la tengas clarísima En todas las disciplinas eh, Por ahí te... Puede pasar de decir, che, efectivamente por ahí, yo no quiero plasmar la idea del vacío en la música, siento que quiero hacerlo a través del espacio o de la plástica o la arquitectura, pero por ahí decís, no se me ocurre, ¿cómo? Entonces, me imagino que debe ser muy importante el diálogo con gente de cada una de esas áreas sí, para poder expresar eso, ¿no? Es o, que, o vos o... vas efectivamente con la idea de, che, ahora quiero que el espacio sea no, en cada mira, una de las
1: cosas. Yo, yo tengo igual mi, mi, mis pensamientos, ¿no? Pero... Quien crea realmente que, que, que puede hacer todo es un embole aparte, es un embole, ¿viste? Mm. te, te miras vos al espejo todo el tiempo. Sí. Entonces, me parece que justamente lo complejo de un equipo de trabajo también es, primero, aprender a delegar que es re difícil muy aprender difícil. a delegar. Y en el mundo de lo artístico es más difícil todavía porque el ego del artista mm. es una hinchapelotez, ¿viste? Sí. Como realmente, la artista, idea de que vos crees sí, el que el lo tuyo es no más importante. Me, sí, me, me tiene el artista, me tiene el artista, ¿viste? Sí, sí. Como, no puede ser, es tremendo, el ego artístico es de lo peor que mm. puede haber para, creo yo, para, para el propio artista. Es muy contraproducente, se vuelve muy endogámico, es muy de nicho y no suma, y mm. no construye. Entonces, aprender a delegar... Implica como Haber tomado una decisión antes Que es ¿con quién voy a interactuar? ¿con quién me interesa hacer algo? ¿viste? más allá uh -huh. de lo que haga sí. esta persona tiene una cabeza re interesante bueno vamos a hacer algo entonces si yo convoco a alguien para hacer algo y después, y no después le doy instrucciones sí, claro. no estoy armando un equipo de trabajo estoy armando un ejército de esclavos ¿viste? y la esclavitud por suerte se terminó hace muchos años entonces si uno arma un equipo hay que dar libertades esas libertades se basan en la confianza y la confianza solo se obtiene si uno fue a buscar a alguien por una convicción y esa convicción se logra cuando uno está queriendo decir algo y eso puede interactuar cuando hay espacios, cuando hay silencios, cuando hay escucha y cuando vos decís, che, la idea es esta, bueno, desarrollar en las luces, desarrollar en el sonido, desarrollar en el vestuario, desarrollar en la performance, desarrollar en el movimiento, más un equipazo de laburo donde confías en todo, pones como sobre eso, sobre todo eso, la experiencia, la idea de que alguien vaya y le pase algo a esa persona, ¿viste? Porque... Durante muchos años El estándar Que sigue ocurriendo un montón ¿eh? mm. El estándar es Ir a ver al artista Qué grosso que es sí. ¿viste? Vamos a ver Cómo toca la viola Zarpado ¿viste? Sí. Y el artista está arriba Del escenario Casi masturbándose En sí. un sí. hecho Ejaculatorio ¿viste? Bueno, sí, mírenme.
0: Sí. El, Lego gigante, y largo el por gigante sí.
1: Claro. Y a la persona que está ahí En realidad No le está pasando nada Está viendo cómo al otro le pasa. Y para mí es una mierda eso, ¿viste?
0: Sí, como una cosa de consumir muy pasivamente. Y de hecho, eso tiende a también idolatrar al bueno, otro. Así ¿no? han pasado ¿O? un montón de así cosas. eso fue una
1: gran ventana. Dinámicas de poder muy Exactamente. complejas. Exactamente. Sí, ¿sí? sí, sí eso sí. es una gran ventana a la desgracia. Mm. Entonces, si alguien sale de su casa y decide esa noche ir a ver a Proyecto Gómez Casa y se toma un Uber o va en bici paga un fernet de mierda 500 pesos o una birra caliente 600 digo se toma todo ese trabajo mínimamente yo como persona que voy a estar en ese momento y como quien convoque tengo que tratar de Lograr que a esa persona le pase algo mm. No que me pase a mí Yo tengo que estar a disposición De las personas que fueron sí. tomaron los trabajos Para generarles movimientos internos ¿Viste? Entonces ahí es donde La idea de que entres Y si empiecen a pasar cosas En cualquier lugar de la sala Ese es el campo de acción
0: Sí Yo decía la otra vez que Ir a tus shows Era... Mmm, no solamente era muy satisfactorio Pero sobre todo era muy inspirador Que creo que es esto De lo que estamos hablando Cuando uno va a ver muchos A veces shows No solamente de música Sino de otras disciplinas artísticas A veces uno... Siente esto que vos decías como bueno, iba con un vaso y lo, lo llenaron, me llenaron el vaso de lo que yo esperaba que pusieran y ya, pero no te das con preguntas, ¿viste? Te vas con el vaso lleno. Es como muy distinto, no sé si se entiende sí, si te claro. lo que decir. Eh. Como que cuando me ha pasado de ir a verte a también otros artistas, ¿no? Como de irme con con irme distinto de cómo fui, no solamente satisfecho, ¿entendés? Sino como sí, irme claro. distinto en el sentido de, ah, che, ahora esto me hizo pensar tal cosa de algo que yo hago esto me hizo pensar de que ahora puedo empezar a hacer esto otro se me ocurrió algo ligado a otro totalmente otra cosa no es como empezar sí, a sí. hacer que tu cerebro conecte zonas que estaban desconectadas antes es eso que, me parece que es el rol del arte en un punto también y es que eso es la felicidad viste como, mm. como yo siempre siento que tuve la suerte de que
1: muchas veces pasa porque me escriben porque mi whatsapp lo tiene todo el mundo por suerte entonces recibo mensajes todo el tiempo por instagram por whatsapp es una, una cascada y me encanta que sea así eh si alguien se va del show con una idea, si alguien llega a su casa y se pone a hacer eso que quiere hacer, Eso sea un tema o sea levantar el teléfono y llamar a alguien para decirle, Che, escúchame,
0: mm, te quería decir algo.
1: Eso ya justifica todo Exacto. lo que hicimos Por eso es que uno hace algo, para que el otro le pase algo, mm. no para que vean cómo me pasan a mí las cosas. Exacto. Basta de eso. Sí, 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 sí. Ya fue aparte. Es un embole, una humedad insoportable. ¿viste? <risa>
0: Y esta, esta visión a la que, que, que estás, este bueno, que nos estás compartiendo ahora, ¿es algo que siempre estuviste claro o es algo que con el tiempo fuiste entendiendo? Por ejemplo, lo de dejar de lado, tratar de minimizar el ego en un punto, colaborar con los demás, ¿siempre fue así desde tus inicios? Y yo te ¿O te... es algo que en un momento dijiste, che, me doy cuenta que por ahí estoy muy yo, 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 muy ego, 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 voy a trabajar con otros?
1: No, mira muy yo, yo estoy seguro porque ves medio inevitable siendo escorpiano, siendo dragón de fuego okay. y, y siendo artista. Es muy difícil que toda esa cadena no hace un yo, eh, el, el tema es qué es lo que hace uno con ese yo. Mm. No, yo te diría que de chico siempre me interpeló todo eso. Yo tuve una infancia muy compleja, no sé, otro, otro día lo hablaremos. Okay. Tuve situaciones muy, muy extremadamente complejas en mi familia cuando era chico, de mucho dolor y mucho sufrimiento, acompañado con mucho amor, a, a su vez por, por una parte de la familia, pero con muchísimo dolor de otra, que me, me atravesó de punta a punta todo el tiempo. Okay. Y situaciones lúdicas eran como un gran lugar mío para poder eh... ...empezar a, a definir mi identidad... ...de chiquito me, me ponía polleras como uso ahora... Uh -huh. me ...pintaba como hago ahora... Uh -huh. Digo, ...eso ocurre desde mis 3, 2, 4 años... ...todo uh -huh. el tiempo... ...agarraba cosas y las golpeaba y me imaginaba sonidos... ...y construía temas... ...tengo grabaciones hechas pegando la guía de teléfono... ...cuando era pibe... ...y eso era como poder construir mi mundo... ...y lo que yo me daba cuenta era que en realidad te toca lo que te toca... ...pero vos podés construir lo que se te cante... Uh -huh. ...y de vos depende esa construcción... Uh -huh. ...y las herramientas tienen que ser las que vos tenés... ...porque eso es lo que le va a dar identidad... ...a tu identidad, valga la redundancia... No querer ser otro mm. Sino ver quién carajo puedo ser Quién sos vos Exactamente Y ver en función de Lo que quiero ser Cómo me voy diseñando Y poder probar Y poder equivocarte Y poder probar Y poder equivocarte Y mi sensación siempre era que Me acuerdo una época Cuando empecé a, a interactuar Con diseñadores de moda que me subía a los colectivos con polleras plásticas de colores como hace muchísimos años. Digo, ahora por ahí es, por suerte, más normal, por decirlo entre comillas, uh -huh. eh, es, 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 ese tipo de, de, de expresiones de, de ropa o de pieles que le digo yo. Y yo subía a los colectivos y, como sí si medio grandote, tipo 166, 2 de la mañana. Eh, nadie me decía nada, pero por claro, si eran no, dos, sí, bajaba claro, el bondi, oliva. se abrían las ventanas y empezaban a gritar de ¿En todo. ¿En serio? Mirá. Y de hacer muchas experiencias se empezó a transformar y de golpe pasó de ser un hecho catártico de que todo el bondi me gritaba, ¡eh, teletubi o lo que se te pueda ocurrir. Sí. Yo iba como generando anticuerpos, a decir, che, bueno, dime lo que quieras yo sé lo que soy. Se empezó a, a, a transmutar a que de golpe subía al 34 con la pollera plástica y me preguntaban, che y se apoyara Bien. ¿viste? y empezaba a decir che, mirá como de golpe esto a alguien le dio Fue una idea para llegar también. a su casa uh -huh. y hacerse una ropa viste el porqué siempre para mí es Construir, ¿viste? Es, es entenderse que somos una pequeña parte del microcosmos.
0: Qué bueno que pudiste vencer eso, ¿viste? Porque muchas veces pasa que llegan 100 comentarios por algo, por ahí 99 son positivos y uno es negativo y uno se queda con el negativo. Claro. Y en este caso, el relato tuyo es inverso. O sea, vos en general sí. tenías muchos comentarios de que de son, no sé qué, insulto lo que sea, hasta que pudiste encontrar que empezó a pasar lo opuesto y que había gente que estaba inspirando con lo que hacías.
1: Sí, porque. Yo la verdad que no, no, le, nunca, no le doy tanta bola a, 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 a esa otra parte, ¿viste? Como, mm. Porque no lo hago tanto por una cuestión evaluativa, no creo tanto en eso, mucho menos en lo artístico, pero tampoco en la vida, ¿viste? Entonces, si alguien le puede, le puede, digo, el juicio de valor para mí va más allá de eso. Mm. Yo siempre siento que un, yo del proyecto de Gómez Casa. Te puede. Podés ir. Te puede gustar o no, pero al margen de juicio de valor, algo te pasó. Y al otro día, por ahí estás contando a alguien, che, no sabes dónde estuve. Sí. Estuvo bueno, y no sé, te van a decir por ahí. Pero,
0: pero, ¿entendés? Me fui con esto vi como esto allá. Vi... Sí, sí, absolutamente. De que te
1: guste o no te guste. Algo tiene que provocarte. Y para mí es. Por eso nos despertamos todos los días.
0: Mm. Qué bien que no necesites esa. esa aprobación. Te envidio un poco.
1: <risa> no, bueno, pero eso <risa> tiene que ver también con mi infancia. Como si, si me hubiera quedado esperando una determinada eh, como determinada aprobación, todavía estaría allá, digamos, viste mm. y parte de eso fue entender que la aprobación no tenía que venir necesariamente de lugares preestablecidos, sino que yo tenía que ir construyendo y diseñando mi propio terreno de, de, de juego, viste y por eso creo yo que tampoco me digo, eso, digo vengo así en la calle y, y los chicos me miran los chicos o recién un nene cuando estaba cruzando la calle me agarró claro, la ropa ¿viste? como para
0: querer tocarla y la madre es que lo sacó es que dan ganas y porque la llegamos verdad llegamos que... a la
1: esquina volvió espectacular señora, no lo saque espere que le que eh, le muestro le cuento. que le muestro viste y, le mostré, y el chico se quedó jugando mostrando tocándolo todas lo vuelvo a
0: decir eh, Gómez tiene ahora cómo sería como una capa digamos un, es como un no, porque tiene unos broches como adelante. Un yo tapado, soy pésimo, no tengo no, no sé los nombres tapado, de las cosas. Como un tapado, pero de goma. Como, como una red de goma, digamos.
1: Exactamente, como un tapado de red de goma como una capucha bastante extraña.
0: Espectacular. O sea. Esas cosas las mandas a diseñar vos, o bueno, las trabajas con alguien que diseña. Sí, es que son las que se venden en algún lugar. Eh, o se, sí. Eh, ni. Porque, ¿Por qué no lanzas tu, tu línea de ropa? Bueno,
1: eso? has dado una clave. Has dado una Exacto. clave. <risas> yo quiero una. <risas> y bueno, <risas> eh, exactamente. El, Hace muchos años iba a un negocio de, de, de ropa que compraba cuando estaba buscando, de, desarrollando parte de, 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 esa, de ese vector mío. Uh -huh. Iba y encontró un negocio de ropa que la rompía, que quedaba cerca de One Street, bla, se llama Ulmo Clothing. Iba, 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 iba. Sí. Un día le llevé un disco. Claro. A la persona que atendía, le digo, che, mirá, sí, mira, acercale, venga siempre, esto es lo que esto al diseñador, quiero sí. que escuche de música. Sí. Y él me decía, soy yo. Ah, vos vas a hacer la ropa. Bien. Sí, ah, te conozco. Empezamos a hablar y justo él estaba diseñando unas prendas en función del Teremin Espectacular. Y me empezó a contar que iba a hacer un desfile y había hablado con la sesión de terremistas argentinos que le habían empezado, no sé, qué cantidad de plata para hacer el show. Y a mí justo el primo de mi mujer me había prestado un terremín dos días antes. ¿Viste cómo decís? Ah, esto es el colo. Sí, sí. Y terminé tocando en el desfile de Fashion Buenos Aires, en la rural, yo el terremín, en el desfile de modas de él.
0: Vos ya tocabas Telemin. No. Porque hay que tocar no, el No, Me lo no dos
1: días antes y armé una música y los tres días estaba en la. Contemos rural.
0: brevemente. El Telemin es un instrumento que se toca con el, como con el aire, con el campo magnético que generan unos fierros. Exactamente. Vos seguramente no. lo vas a poder explicar mejor. No, no es
1: eso. Son dos ah. antenas que okay. hacen interferencias, que una
0: maneja volumen y otra Es muy amplitud. loco. O sea, pueden buscar videos Si no ahora ponemos alguno, pero como que las manos se mueven en el aire. Uh -huh. No está tocando nada uh -huh. y, y suena efectivamente así como acaba de hacer Gómez. <risa> con ese sonido como de, bueno, de como una oscilación de frecuencia, sí, digamos.
1: Exactamente. Bueno, toqué eso en el desfile de modas y para ese desfile me hizo prendas para mí exclusiva qué magia ese desfile no, no, increíble y hasta ese momento él me hacía ropa que yo le compraba y a partir de ahí empezó a hacerme prendas para mí y desde hace más de 15 años que toda mi ropa
0: es de él Bien. Toda
1: la ropa me la hace Marcelo Ortega Bien. Búsquenlo, Unmo Closing es lo más okay. Tiene un showroom en su casa okay. Toda la ropa me la hago con él Y ya llegamos a pensar ideas ¿viste? Como, Che, tengo esta idea, a ver, para esto Y me diseño un vestuario que se infla con él
0: Es lo más Ahí eh, lo he visto Bueno, esta que suena es un... Un terremín que encontraron terremín. los chicos <risa> Imagínense eso Desfile de modas Pero aparte la... Sí. <risa> Obviamente que ahí hay, no sé qué es como Hay una guitarra, un piano, ¿no? Además del terremín Hay un pianito Ah, es verdad, es Over de Rainbow. Bueno. bueno, hay hay excelsos terministas eh, sí, en YouTube claro. que hay que hacer como con la mano una como una nunca entendí, como la posición de la mano, ¿viste? No, que hay yo una que es la, la entendí, ay, ¿cómo eh? hiciste? Y
1: yo y lo
0: prendí y empecé a moverlo. Viste que hay una que es de la altura o sea el, el, y otra que es como... Sí, yo lo que
1: descubrí en ese momento era que... Porque a mí lo que me interesaba también era poder interactuar con las modelos. Entonces descubrí que a mucha distancia, con un sensor muy alto, yo podía lograr un bombo, por ejemplo. Mm. poniéndolo en... ah, era, era todo un gran delirio, pero es muy intuitivo. Son esas cosas que son intuitivas. Yo creo que sí. ¿viste, la sensibilidad es algo muy... O sea, no sé, esa cuestión del artista más sensible que el resto del planeta No me joda en no, la vida sí, Hay claro. gente que va a la cancha y llora A mí no me pasa mm. Pero hay gente que llora en la cancha Y es menos sí. sensible que yo porque soy artista Entonces, mí me algo muy intuitivo Que cualquier instrumento se lo das a cualquier persona Se la dejó hace un rato Y al rato están tocando Algo empieza a pasar Sin dudas, eh sin duda
0: ¿Y cómo fue en vos, eh, más allá de lo que recién decías de tu infancia en general Si no querés de, con charlar, eso no hace falta Pero cómo fue la, la cuestión musical en vos, cómo surgió O la cuestión artística por, ¿Arrancó por la música? ¿Arrancó por, por otro lado? ¿Y cómo fue que empezaste a desarrollar? Yo te he visto con Gordoloco, trío, viejo Sí, claro un rato largo Es verdad Eso es hay verdad, que decirlo mira, Gómez mira. ahora está con este proyecto que tiene que 12, 11 años o sea, más que, es... o menos Pero has tenido... Esto no, no lo he dicho Gómez es sobre... Vos me corregirás, sobre todo baterista. Ajá. Bien, perfecto. Compositor, cantante, instrumentista, tocas con una guitarra también. Guitarra este, dobro. Dobro, que tiene como un resonador metálico. Uh -huh. Bueno, además de todas estas cruces interdisciplinarias que hablábamos recién, pero sobre todo a nivel musical, baterista, ¿cómo fue que arrancaste, por ejemplo, con la batería? Y yo en la batería arranqué muy de chico, muy de chiquito. Mi abuela me regaló un bombito legüero.
1: Chiquitito, cuando tenía cuatro años, no teníamos un pango. vivíamos todos en un lugar muy pequeño, muy pequeño. Toda la familia, mi abuela, mi tía, mi mamá, mi hermana, la perra, la tortuga y dos canarias. ¿En dónde? Todas mujeres y yo. Esa fue mi crianza. Bien. En la calle Beruti, entre Abuelo y Austria, en el fondo de una portería, Ajá. que en vez de darnos la portería para vivir, nos dieron la sala de máquinas. Entonces vivíamos al lado de la caldera. Wow. No, era un delirio, no, era un delirio. Un, okay. delirio. un lugar muy pequeño. Y. Mi abuela me regaló el bombito legüero y yo empecé a acompañar todo con el bombo legüero y en un momento mi mamá se dio cuenta que yo le señalaba el grabador en forma medio compulsiva eh, Y en un momento, por suerte, mi vieja es una genia Descubrió que lo que le señalaba en realidad no era la música Sino era cada vez que sonaba la batería
0: Claro, vos señalabas el grabador cuando sonaba la Aparentemente batería Aparentemente sí Apare Y eh,
1: en unas vacaciones eh, Jugando en la playa con un chico nos, cuen nos invita que a la vuelta de las vacaciones Iba a estar tocando en una muestra Ajá. ¿Muestra de, de batería? ¿Cómo de batería? y mi vieja había estado averiguando para que yo tome clases de batería gratuitas y no existe no había en ese momento sigue sí sin haber lugar para estudiar batería en forma gratuita hay un par de lugares ahora en esa época no había
0: no se puede estudiar batería eh, en forma gratuita en un, no, en un, había una escuela de música en popular pero era producción clásica claro era bueno. a mí me pasó lo mismo no, no era la idea que hablé de mí pero en su momento eh, un joven Matías que yo quería estudiar bajo eléctrico eh, música popular en, en Capital Federal no había también estudiando guitarra en el conservatorio de Falla bueno claro un rato este, no perdón en el buchardo eh, y después me tuve que ir a Avellaneda, a la Escuela de Música no, Popular de ¿no? Avellaneda, a la Loma del Orto, Exactamente. y lo sostuve, lo que lo pude sostener, que no fue mucho tiempo. Exactamente. Así que me imagino que lo mismo pasaba con otros instrumentos de música Exactamente lo popular. mismo. Y pero sigue sin haber, qué triste. Sigue sin haber. O sea, sigue igual, a, antes, si sigues igual a, antes. batería... Y eh, tenés
1: que ir o a, o a Avellaneda, o, a, o a hacer percusión clásica, y es un quilombo. ¿Y qué percusión clásica? ¿Qué sería? Per, ¿Unos timbales? Para, timbales, claro. Sí, yo, bueno, yo toqué después de la orquesta. Yo, en ese momento, fuimos a la muestra mi mamá fue a hablar con el profe, le explicó que no teníamos un mango, pero que yo... Le explicó todo y él se ofreció a darme clases a un precio ridículamente barato y estudié sin parar durante cuatro años muy de pibe, Ajá. muy de pibe de los 8 a los 12, de ah, los 7 a los chiquito, 11 de verdad. no paré de estudiar, pero no paré de estudiar y le pegaba guías de teléfono porque como éramos porteros del edificio Tenían había guías. muchas guías de teléfono, no, para quien no, no lo ]pectacular. conoce eran unos libracos enormes, con una cola en el lomo y esa cola tenía un rebote muy parecido al parche entonces mi profe me regaló dos palos y yo me armaba la batería con guías de teléfono y estudié cuatro. En el lomo, años, no le dabas a
0: la tapa, le dabas al, 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 al canto. Lomo, al
1: canto le daba, las ponía todas de canto. No. Y cuatro años estudié con guías de teléfono. Eh, y después di un examen para entrar a la orquesta estudiantil de Buenos Aires. Ajá. Y a los 12 entré. Entraste Pero, a los 12 años en la orquesta de sí. Sí. Bien. Y toqué timbales, marimbas y que aprendí todo a tocarlo ahí en el momento. Ajá. Eh, y estuve haciendo eso desde los 12 a los 18. Toqué en esa orquesta, que Ajá. teníamos dos ensayos por semana y un show cada 15 días. Bien. Y ya a los 12 empecé a armar bandas. Ya a los 15 tenía 7 bandas. Ah, yo hacía todo. Hacía el manager, hacía el productor, hacía los diseños. ¿Siete bandas? Los temas. En, ¿En paralelo te referís? Claro. Ah, tranqui. A la vez. Bien. Sí, sí, sí. Era como medio compulsiva la cuestión, pero sana. Digo, me hacía bien. Bien. Me hacía bien. Iba, cerraba los arreglos. Siempre me peleaba con los niños en los lugares para que nos den más. Era, era medio como. Era, era intenso, sigo siendo. Y, y ahí arranqué la bata desde, desde muy muy pequeño. A los 7 y, y no parejo. Vale, uh -huh. vale, sigo. O sea, ya no estudio, como, pero... Y todo el día con la
0: bata. ¿Y cómo fue el pasaje de, de Gordo Loco a, este, no. bueno, a Gómez en un punto, si se si quiere? Aunque hubo cosas en el medio también, y hubo, hubo cosas en alguna en otra el medio. banda. Sí, sí. Gordo Loco era un poco más jazz experimental, si se quiere, por darle una etiqueta.
1: Claro, Gordo Loco era un. Sí, era tal cual lo que dijiste, ah, jazz okay, experimental. Tal tal, la verdad que era eso. Porque estábamos tanto en festivales de jazz como en festivales de electrónica claro. festivales de experimental. ¿viste? Un, era un delirio, un trío. Del año 2002 al año 2009 mm. estuvo. Gordo, loco Y en medio de eso oh, Hubo como una situación familiar Nuevamente Compleja que venía hace muchos años Que terminó de, de colapsarme Que Ajá. terminó de colapsar de hecho Ajá. Y yo empecé con una necesidad muy grande de, de poder decir algunas cosas Sin querer dañar a nadie ¿viste? Sin querer lastimar a nadie Pero necesitaba decirlas Ahí empecé a inventar un idioma, empecé como a, a buscar una forma de, de... Empecé a preguntarme si el contenido estaba necesariamente en la palabra o podía estar en la forma en la cual mm -hmm. uno decía la palabra. Entonces empecé a jugar bastante con eso. Primero partiendo del inglés, porque yo no sé inglés. Entonces empecé a, como a, a probar con gente si yo le hablaba de otra manera, a ver... A ver si hasta dónde entendía,
0: hasta dónde no. Exactamente, y empezar mm -hmm. a
1: jugar con la forma en la cual lo decía las cosas y a ver qué pasaba. Después de investigar bastante eso, empecé a desarrollar un idioma, mm -hmm. empecé a armar canciones. En ese idioma y, y, y cuando terminó de, de eclosionar una estación extremadamente dolorosa, muy dolorosa en mi vida, uh -huh. eh, armé un primer disco, grabé un disco todo yo en mi casa, en un fin de semana, como corté un montón de cosas que tenía, estaba en UPA 24, también que era un trío que tenía con los hermanos Cutaya uh -huh. de Hip Hop, corté eso, corté todo lo que tenía, es un parate general en mi
0: vida. Para dedicarte a eso.
1: Me cerré un fin de y grabé el primer disco y ahí nace como... Proyecto Gómez, primero como en solo set y después se desarrolla Proyecto Gómez Casa como, como banda y a medida que empezó a crecer Proyecto Gómez Casa empecé a poner solo la energía ahí y empecé como a dejar de poner energías en todas las cosas que estaba alrededor o sea, loco Terminó medio por decantación, digamos A eh, eh, de 24 me fui y me empecé a dedicar exclusivamente a Proyecto Gómez Casa que es a lo que me dedico ahora, si bien ahora Estoy con otros proyectos más dando vueltas, por suerte uh -huh. Y laburo como productor integral y musical Con muchísimos artistas Y todo el tiempo estoy con artistas alrededor Todo el tiempo, sí. interactúo con todo el mundo Mi proyecto... Troncal, es Proyecto Gómez Casa, es al cual tengo dedicado Bien. todas mis hormonas.
0: El que dice todo esto es, eh, vuelvo a decirlo, Rodrigo Gómez de Proyecto Gómez Casa. Y hay gente que ha mandado, que te dice cosas. Mati, por favor, suban foto del outfit del día de Gómez. Ahora vamos a subir una. Mandamos, mandamos, mandamos. No conocía Proyecto Gómez, dice alguien por acá. Le puse la oreja cuando lo nombraste la otra vez Mati. Ahora ya quiero ir al show. Nos vemos en Niceto, dice. Gracias ¡Vamos! El... Vamos, perfecto. Digámoslo, hay un Niceto pronto, que es el 13... Hay un showsazo de noviembre, 13 de noviembre, sábado 13 de noviembre, sábado 13
1: de noviembre, <risa> sábado, 13 de noviembre. la compañía completa, salimos con iluminadores performers, salimos con bailarinas performers, varios de los fits del disco van a subirse al escenario, uh -huh. es una bomba
0: Bien. nuclear. ¿Qué -man, Flash man. Gómez? Dice por acá, lo fui a ver en el año 2008 Dice Julieta, creo que era gordo loco Trío Un flash todo, me voló la peluca, saludos Bueno, sí, gente gracias. que ha mandado videos Esteban uh. dice, hace años Iba a Gómez Y creo que es el show más interesante para ver hoy en día sí, La presentación de Luz en Niseto fue algo inédito Y junto con Melanie Williamson son Los dos artistas que más me llaman la atención Tal vez tenga que ver con que en la era de las máquinas Generan bailes desde una batería ejecutada manualmente Abrazo enorme y nos vemos en el Niceto también Vamos. Bueno, ¿qué, hay audios, a ver Yo sí, me emociono, eh el proyecto de Gómez Casa es un flash, ir a verlo en vivo es una experiencia transformadora y su disco Luz me acompañó en el 2019 y fue parte de un proceso de, de reflexión y de y duelar eh, algunas personas. Así que de un alto, alto proyecto y un saludo a Rodrigo. Bueno, mira, Facundo dice, bueno, viejo, acá soy un arquitecto cuando quieras." Ah, dice a Gómez no lo vi nunca en vivo, lo empecé a escuchar en el encierro, gracias a Melanie Williams. Ya tengo mi entrada para Niceto, Vamos. muy manija, abrazo y dice, acá soy arquitecto cuando quieras. Así Obvio. que más gente que se te acerca.
1: Obvio, manda un mensajito por Instagram, yo respondo todo y tengo muchas cosas por hacer, eh.
0: Conocí a Gómez Casa a la vez que mostraron el lanzamiento de XXXX, post xxx y fui a sacar la entrada del toque sin dudar. Bueno. La gente está prendida a fuego Zarpado Escúchame, hay muchas cosas que quiero charlar con vos No lo, no lo habíamos dicho, sí lo, lo, lo he dicho en otras ocasiones Esto que vos acabas de contar De canciones en un idioma propio uh -huh. Algo que algunos, muy pocos artistas conozco que dan Por ejemplo, la gente de Zig también también uh -huh. Experimenta un poco por ese lado Yo vi ese show que, en el que contás, me acuerdo de verte en eh, En la sala humet ahí caras y caretas sí que No me acuerdo si era exactamente ese yo, pero me acuerdo de muchas canciones sí. que eran en bueno, un idioma que vos habías armado. Sí, tal cual. Y efectivamente funcionaba, era impresionante. Sí, eh, me, me ha pasado cosas que me, me emocionan
1: posta, ¿eh? Eh, porque para mí es como muy, es muy real mío, ¿viste? es una necesidad mía... Y la, y, la, y la voy manejando gradualmente, ahora estoy contando mucho más en español, por ejemplo. Eso te iba a decir. Y, y, y el dijo anterior, o sea, va variando realmente según una necesidad muy uh -huh. intrínseca, ¿viste? Uh -huh. Me ha pasado de que ha habido shows donde había gente de Suecia Mirá. de Dinamarca que me venían a hablar eh, con la persona que tenían como traductor a decirme que les había cantado el momento en donde decía que lo que te pasa adentro es igual que cuando el sol sale todos los días. Y el tema que me hablaban era un tema que era todo el inventado no. Y yo decía, fa, ya estás imaginando vieron, vos lo que estoy diciendo claro vieron Ya eso. estás eligiendo vos sí. O sea, el que está de público, entre comillas es Está pudiendo elegir qué quiere escuchar Es
0: increíble Es zarpado es Quiero terrible. que me cuentes una historia en particular que también la conozco Que es una etapa, o no sé si para la promoción de un disco o unos shows En donde fuiste casa por casa de la gente que compraba la entrada en un Citroën Sí ¿Verdad? Contá un poquito de eso
1: Mirá, me compré un Citroën modelo 71, un 13B modelo 71, una ranita hermosa. Sí. Eh, y ni bien lo tuve, me senté con el productor a decir, ¿qué hacemos con esto? Como cualquier cosa que obtengo. Algo hay cosa, que hacer con esto. Algo hay que hacer con esto. Bien. Y diseñamos como ir a llevar las entradas de un show a la casa de la gente y mandamos una convocatoria. Che, las primeras 100 entradas que se vendan para este show, las llevo yo a tu casa en el Citroën. La verdad que yo pensé que nadie iba a responder... En un día se acabaron y fue una experiencia sí. que repetimos cuatro años. Durante cuatro años ah. yo salí con el Citroën. Ah,
0: pensé que había sido más con no, Más específica no, no, Durante fue una cuatro años. Sí, sí, eso. sí. No. Yo
1: arrancaba el lunes y terminaba el domingo y eran diez, días, diez horas por día donde terminaba en lugares insólitos. Eh, lo, lo más llamativo de todo, lo más increíble, es que yo llegaba a la casa y la gente me hacía pasar. La gente
0: te recibía. Me ¿no? estaba
1: esperando con. Hay casas donde he entrado y me estaba esperando. El pibe. Con, con la novia que tenían 16, 17 años, con los papás, con los abuelos en una mesa con canelones con salsa. No, no. ¿Entendés? Y yo entraba y conocía a la familia y los padres me decían, no sabes qué importante es para nosotros, porque ellas están empezando como a salir ahora y de golpe te van a escuchar a vos. Y poder conocer a vos, que sos la persona a la cual le van a ir a emborrachar el fin de siguiente, nos da como tranquilidad. Y yo no lo podía creer. Es que Eso no. empezó como a generar un vínculo y empezó también a generar que... El 80% de la gente que va a los shows, yo sé dónde viven. Claro. Me, sé los olores, sé los gustos, ¿Los he visto familias, he visto gente conocerse, mm. he visto ni niñas nacer. Como, no. Pero es zarpado. No, no, yo no te puedo explicar lo que fue esa experiencia. O sea, ahora no lo hago más porque no doy abasto, mm. pero lo hice hasta hace dos años, durante cuatro años, y me ha llevado a lugares: digo, Loma de Zamora, Vela Zategui, Quilmes la capital federal, todos los barrios y yo iba, iba anunciando por las redes atento al magro tal, sí, que pues estoy llegando zona. y de golpe en el, en, en el semáforo venía alguien y me sacaba una birra ¿viste? No, no, no. dale gómez dale, dale que llega y yo terminaba a las 2 de la mañana y me ha pasado mira estos delirios. A ver. Iba a la casa de alguien y yo miraba en la lista, porque no tenía Waze, miraba en el papel que tenía, sí. que la siguiente dirección era cuatro cuadras. Entonces subía a esa persona. Y, te y la llevaba y lo dejaba
0: en la casa del otro y se hacían amigos. No, es que eso es hermoso.
1: Una cosa que era como, che, ¿viste qué fácil que es? Es hablar, es acercarse. Conectarse con los demás. Es romper ¿no? con esa supuesta sí. distancia entre el supuesto artista Exacto. más sensible todo el público. Y si ellos van a venir hasta acá. A mi show ¿Por qué vale, vos no vas Porque a... yo no veo Mínimamente tengo que ir a su casa No sabes la cantidad de gente que conocí Las situaciones He llegado a casas de chicas que estaban deprimidas
0: Ajá. Que no tenían laburo Y yo me sentaba a ver con ellas Llamaba y yo Llamaban, claro uf. Bueno, generar redes, ¿no? Digamos, en general Generar una comunidad También es algo que haces mucho en tu música De colaboraciones en tu último disco post Sí, 15, claro Todas colaboraciones de Catriel Bueno, Pinson, colaboraciones anterior Lula Bertoldi Ajá. Con Lalo Mil tenés una canción Sí bueno, nada, no, toda gente maravillosa. Pero también,
1: pensado desde la, desde, desde la comunidad, no tanto desde el No, total, para robar un like, total. ¿viste?
0: Total. No. Y a la vez eso se nota que es muy genuino, porque así como de alguna manera se rompe esa cosa, esa distancia de, 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 de asimetría de poder entre el artista y el claro, público, ¿no? también eh, uno nota que es genuino porque vos... O, digo, esto que me contabas, te subías al Bondi a las 4 de la mañana como si estuvieras luqueado por un show. Viste que hay muchos artistas que se luquean para sí, el claro. show, pero después por ahí, que también es perfectamente válido. Sí, ¿eh? si no, nada es como que este vino usted mal. una remera o lo que sea. Lo que, y hoy acá estás luqueado o sea, sos vos en, en todas sí, esas Sí, claro. Si tengo
1: que ir al chino, voy así.
0: O sea, para mí, eh, viste, la, la, la honestidad es algo
1: como sí. muy importante y guiarse por el instinto, viste, entender que hay que dejarse guiar por el instinto y digo, me, me acordaba... De lo de Citroën, que son, son recuerdos hermosos, uh -huh. que la última entrega la filmé con dron salí con un dron a filmarla porque dije, no, esto tiene vi. que quedar. Sí. Me acuerdo que el último día de entrega, del último entrega que hice en mi vida, coincidía con el, con el día de mi cumpleaños, uh -huh. yo no se lo hice a nadie, y en cada casa que caía había gente con la torta, con las velitas, festejando el de cumpleaños, amigos que se habían juntado, no, como hermoso. a esperarme en la calle, en sus casas, comiendo con ellos, era... Estaba una hora a veces adentro de la casa y me iba a otro, a otro barrio,
0: a otro día. Qué entrega física también, ¿no? Y afectiva el corazón. ¿no? Sí, absoluta, absoluta. Tenemos que recontra cerrar porque de hecho ya, mira nos, nos hemos pasado. ¡Uy, uh, fue hermoso, voló el tiempo. <risa> Espero que vuelvas otro día. Estás, ya te invito de vuelta. Gracias, Por ahí Mateo. otro día hacer alguna música en vivo porque sí, no, obvio, jugamos obvio, juntos, obvio. algo así. Te trajo un regalito. Eso iba a decir, eh, Juli nos metió acá. Contá sí. esto brevemente. Brevemente
1: cuento. Me llamaron de un bar hace un mes y medio para decirme que querían linkear la marca con mi Margen. yo sí. no lo podía creer, me sí. sentía el influencer con menos seguidores del planeta, este personaje Capuzoto, sí. nos juntamos a charlar, fui a una cervecería que querían hacer sándwiches de autor, tuvimos sí. una reunión, se llama Beltrán 33, sí. recomiendo Barrio de Flores, Bien. en Boyacá y Rivabia, a cuadra, vayan a esa cervecería está buenísima, fui a Beltrán 33, hablé con ellas sí. y cuando volví a mi casa me acordé de un sándwich que me hacía mi vieja cuando yo era chiquitito, Hermoso. que me hacía siempre cada vez que me iba de viaje, cada vez que me iba de gira, me iba de viaje de egresados, hacía un sándwich para cada persona del curso era una delirante vieja, sigue siéndolo y los llamé y les propuse... ¿Por qué no hacemos el sándwich Gómez? Que es un homenaje al sándwich que me hacía mi vieja. Yo creo que es un sándwich de milanesa y tortilla. Crucé a mi madre y a su receta con el chef del lugar. Se juntaron, hicieron como una reinvención del sándwich y lanzamos hace una semana el sándwich Gómez. Gómez Que ahora está en la carta. Vos vas a Beltrán de tres y y pedís el sándwich Gómez y te dan el sándwich Gómez. Y nos trajiste uno, quiero
0: decir que se ve increíble. Recién lo abrí. Huele increíble. Ahora es lo mandar. Es lo más. Hay unas papas también
1: maravillosas. Ahí tenés formato. Gracias. ¿No? Gracias Música, comer. temas, sí. sándwiches, ropa
0: Basta, anoche más los huevos. ¿Qué más? ¿Qué más? <risa> Tenía que inventar una máquina, no sé, una computadora, no sé. Bueno, eh, hay un montón de mensajes. El mucho es increíble, gente que lo conoce. Sí, sí, wow, la gente fue a comerlo. Gómez es lo no nomás. Eh, directo a Niceto, dicen por acá. La Aguante. mejor vuelta es la mejor experiencia de verlo en vivo es irreproducible, hay que vivirlo. Bueno, en fin. Gracias, gente.
1: gente. Somos un grupo autogestivo colectivo eh, independiente 100%. Es re importante, re importante. Cada cosa, cada interacción en la red social, en nuestro canal de YouTube, en Spotify. qué lo hago. Que Deciste vayan los shows. De Somos así, quiera. somos nosotros, ¿eh? no, no tenemos nadie que nos maneje. Exacto. Autogestión. Autogestión 100% y es sí. una decisión, no es Total. que es lo que tenemos. Ah. Elegimos trabajar de esta manera y claro. decidimos construir de esta manera. Arroba Proyecto Gómez Casa en Instagram Proyecto Gómez
0: Casa en Spotify Proyecto Gómez Casa en YouTube en Busquen, las... es re importante, en serio aguanta. Alguien dice por acá, Vaticino, sin miedo a exagerar Que Gómez Casa es el Charlie García contemporáneo Talentoso, oh, disruptivo, vanguardista, creativo Y loco hermoso, con eso no Con ¿Qué hacemos, Juli? ¿Qué, qué ponemos un tema? No sé, vos dirás Bien, perfecto Bueno, se quedan con Seguro Le Habana, Con Julita Mengolini Fito Mendoza Paz Gran y como uh, Equipo, como siempre Nos pasamos un toque Pero bueno, está charlando Gracias Mati Otro día estás invitado de vuelta Por favor Real y, y hacemos alguna otra magia Gracias, en serio Es re importante Nos vemos el 13 en Niceto En el show de Gómez Y Pero técnicamente digo Vallejos Julián Matarazón, En coordinación Le mandamos un beso grande a Buji Mi nombre es Matías meso Ulam. Y nos vemos con ¿Cuál es tu núcleo? Del último disco de Gómez En colaboración con Catriel Exacto ¿Qué más Aguante. Gracias, gracias, Gómez. No, a vos. Nos vemos. Tengan un gran fin de semana. Amigos. Nos vemos el lunes. Adiós. A veces me imagino otra realidad.